0: Muy buenos días a todos, muy buenos días, ya son las 8 con 2 de la mañana, muy buenos días a todos, espero lo estén pasando bien ahí en su casita, en su trabajo, en el carro, buenos días BTT, saludos a BTT ahí en YouTube, saludos, gracias por sintonizar BTT, muchas gracias, buenos días a Mari Ramírez, muy buenos días también, ¿cómo estás? Espero esté pasando muy bien, muy buenos días, Enia. ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos días.
0: Muy bien, muy bien. Ahora amanecimos con buenos días. Así es. Sí, muy buenos días a todos. Hoy es este 31 de agosto, ya se nos fue agosto, eh, ya entramos a septiembre, sí. que prácticamente es el, el último día también para las personas que están en Forbearance, o el último mes, para las personas, bueno, supuestamente, que están en Forbearance, eh, que no han pagado sus casas, entonces se habla mucho, ya se está hablando mucho también, de, Aparte de lo que escuchamos la semana pasada, creo que fue de los inquilinos, donde ya la moratoria de los inquilinos también fue como descartada por la Corte Suprema. Eh, y Yesenia me estaba diciendo que, que no, pero, pero ya es definitivo, ya, pues es que la, la Corte Suprema ya nadie la puede. Creo que la única persona que puede desatar a la, a la Corte Suprema es el presidente, pero presidente. por si no, creo que nadie lo hace. Eh, y ya, pues prácticamente los inquilinos están en, en peligro de ser sacados, desalojados de las propiedades ahora que ya el moratorio se acabó, ¿no?
1: Ahora sí, vas a mirar a todas esas personas aplicando para la asistencia, ¿no? <risa> aplicando para que les ayuden a, a pagar, ¿no? Ahora sí, ahora Porque sí, no ocupan. Esta asistencia ha estado ahí por bastante tiempo, muy pocas personas la han aprovechado, uh -huh. este y, y fíjate que abrieron un poco más las puertas para que el arrendador de las propiedades pudiera iniciar el proceso, pero muy al final bien, del bien, día... ¿no? El inquilino tiene que cooperar y tiene que querer aplicar para esa asistencia para que así puedan ayudar a pagar la renta si es que la persona no puede dar los pagos de la propiedad. Pero fíjate cómo poco a poco todo se va juntando, ¿no? Eh, ya hablamos un poco de eso, de que ya, ya, ya no hubo, hey, para tal fecha se va a terminar. O sea, que simplemente dijo la Corte Suprema, ¿sabes que Ya se terminó y vámonos, ¿no? Esperemos que... que que también no haya ya cambios, porque también como que traer a uno así como que sí, como que no, como que sí, como que no, como que no se puede uno enfocar, no puede uno hacer las cosas, no puede uno eh, seguir al siguiente paso de lo que uno quiere lograr, eh, estando con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, y con eso mismo eh, nos lleva a los forbearances, como tú acabas de mencionar, se supone que era para septiembre 30, eh, también se terminan los forbearances, ha bajado mucho el número de las personas que están en forbearances, te dijo hoy en la mañana, creo que eran 1.6 millones, uh -huh de personas que, que no están todavía es en que no es mucho. Que, exacto, que como tú mencionaste, no es mucho no. para eh, la cantidad de personas que son dueños de propiedades, ¿no? Uh -huh. Incluso ha estado bajando mes a mes, a mes a mes eh, esos números. Incluso creo que la nota que estaba leyendo, este, de, de cuando lo checaron la última vez ahorita, ha bajado por más de 400, uh, más de 400 mil uh, personas. Entonces... Buenas noticias de que ya no sean tantas personas en forbearance. Quiere decir que poco a poco todas las personas están ajustando, acomodando su situación, empezando a hacer pagos. Y hoy día, para mí, no sé para ti, Alfredo, pero hoy en día que tú estés en la lista de las personas que les van a hacer un embargo de propiedad es simplemente porque no quieres hacer nada por ayudarte. Porque habiendo los forbearances, habiendo tantas asistencias allá en este momento que te vayan a hacer foreclose tu casa, para mí es algo muy triste y tengo una clienta con la que hablé, este, bueno, Alex, mi asistente habló con ella antier, y dije, espérame, espérame, ¿Cómo, cómo, ¿cómo que para y que van a quitar la casa? dice porque están atrasados con los pagos. Y digo, ¿pero por qué no hablaron y aplicaron para un forbearance? Y el motivo que, que, que la señora dio es de que, en medio de, 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 de está, está pasando por un divorcio, en medio de todo esto, no, no tiene cabeza para nada más, y dije, mire, usted tiene que sentarse, tomarse un tiempo para mirar todo lo que es su vida, y no nomás el divorcio, porque en este te imaginas, eh, se queda sin casa, les quitan la casa, tienen más de 100 mil dólares de ganancia en la propiedad. Imagínate. Imagínate, para que el banco nada más llegue y vámonos para afuera y es mi casa.
0: Y eso y eso puede que pase mucho, eh mucha gente, bueno, de ese millón punto seis, de 1.6 millones de personas que, que están en forbearance todavía y no saben qué hacer, o mucha gente no recibe las llamadas, el banco te llama para darte opciones, por ejemplo, y mucha gente no quiere tomar la llamada, mucha la gente señora. le tiene miedo a eso, yo creo, igual el IRS, por ejemplo, te digo una carta al IRS y no la quieres abrir, entonces, eh, <risa> mucha gente está en esa opción, tenemos 1.6 millones de personas que están en forbearance, eh, pero que tienen plusvalía en la propiedad, y que no es necesario perder la casa, sino que Tienes opciones como una modificación, como un deferment, que es algunos, algunos préstamos la tienen, eh, que es también este, el deferment, modificación, eh, diría refinanciar porque te dan una opción de refinanciar, pero dudo que sea una opción viable para alguien que tiene años sin pagar la casa.
1: No, y, y si estás en forbearance, acuérdate que tienes que, que ponerte al corriente y pagar todo lo que no pagaste, uh -huh. o...
0: Hacer tres pagos a tiempo. Exacto. Eh, y también la última opción, la, la peor de los dos, es dejarla perder, pero también tiene la opción de vender la casa. Eh, obviamente, sacar lo que puedas de ganancia después de pagar lo que se deba y todo eso pero por lo menos para que no te quedes en ceros porque si dejas perder la casa porque no no puedes pagar la deuda y no hablaste con el banco acerca de una modificación un deferment o algo así entonces prácticamente te la van a quitar y no vas a sacar nada de eso y a la final vas a tener que terminar desalojando la casa no sin nada ¿no? exactamente es
1: lo, lo mismo que digo yo o sea de que te quiten la casa y de que apliques para algo, ¿por qué no aplicaba para, para una asistencia? ¿Por qué no mejor, como tú acabas de mencionar, simplemente venderla, agarrar tu ganancia, lo que acomodas tus pensamientos y tu vida y dices qué es lo que vas a hacer, ¿no?
0: Sabes que hace unos meses atrás, saludos a Esmeralda Parra, saludos a Juan Figueroa, a todos los que están dándole like al video ahí en YouTube, en, en Facebook también, muchísimas gracias. A Yasmín Domínguez, Esmeralda Parra, Juan Figueroa, Juan Barba, Alexis, muchísimas gracias por darle like al video, se si les agradece. Sabes que hace, hace unos meses atrás, hace un mes y medio más o menos, hablé con una señora que me contactó a través de Facebook y hablé con ella y le, le expliqué, porque vi un video mío de, de lo, las posibilidades después de los forbearance, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar, las opciones que tienes? Y me habló y me dijo muy, muy, muy quitada la pena: Me dice, sí, pues yo estoy en esa situación donde a lo mejor voy a tener que vender este, ahí te aviso. Me dice yo, o sea, tienen más opciones. Y, eh, pues, ahí te aviso, ¿no? Y la final, a la final, ¿no? O sea, y, como es que lo, dejan, lo dejan a la desidia. Y, y por además, ejemplo, como esa cliente es? que te digo, nos
1: acaba de decir de esto ayer. Imagínate, de ayer a septiembre 16, ¿qué se puede hacer? Nada. Nada. Porque al menos Nada. de que venga una persona y compre la propiedad en cash, no vas a poder eh, parar ese.
0: Y asegúrate que, por ejemplo, si vas a hacer una modificación o un deferment o algo, hazlo ahorita porque eso puede tardarse unas dos semanas también, entonces trata de hacerlo y, lo más pronto posible, ¿no?
1: Y recuerda que los departamentos no se comunican, o sea, aunque Ajá. tú estés en medio de, de hacer una modificación acá con el departamento de las de modificaciones, el departamento de los embargos no para, ellos Exacto. siguen y continúan con el embargo, ¿y qué pasa aquí? Aunque tú pienses y, y te sientas tranquilo porque estás haciendo la modificación, si llega lo del embargo, ellos te embargan y vamos, ahí se acabó.
0: Exacto, exacto, entonces hay que, hay que mantener esa comunicación con el banco porque hoy en día te están dando opciones. Eh, ayer también, hace unos días, vi, hice un video y alguien me comentó, me dije, ¿para qué? Porque si la dejas, eh, dice, si compras una inversión y el inquilino no te paga y tú la dejas de pagar, ¿te ayuda el banco? O sea, una inversión corre riesgos también, ¿ok? Hay riesgos en cualquier inversión que, que hagas, ¿ok? Y hoy en día... Hay, hay, hay asistencias para esos dueños que anteriormente no había, obviamente por la razón, ya sabemos la razón obvia, pero igual una inversión es así, o sea, a veces cuesta. Y, todos, y también todas esas personas que estaba viendo que había como un 65% de inversionistas pequeños, 65% de los inversionistas pequeños no les están pagando renta. Ayer hablé con una, una clienta mía que tiene una casa rentada con otra compañía eh, yo sabía que, ella no sabía que yo tenía Property Management aquí y me dijo que no quería nada con esa compañía porque este, tenía problemas, el inquilino no le pagó como varios meses y tuvieron a la final que desalojar al inquilino lo desalojaron y yo le pregunté ¿y la compañía no te ayudó a que agarraras la asistencia que había para el inquilino? No y que no, entonces le dije bueno, vamos a pasarte para acá, la pasamos ya acá para el Property Management aquí de la compañía para ver si él puede de alguna manera eh, aplicar para asistencia los meses que no se le pagaron, ¿no? Y, obviamente, pues, buscar un inquilino otra vez. Pero eso también hay que tener mucha conciencia. 65% de los dueños pequeños, y dueños pequeños me refiero a personas que tienen una casa, dos casas de inversión a lo mejor, que no les están pagando renta, que también están sufriendo esta, esta situación y que a la final van a tener también que vender. Porque no
1: si no quieren arreglar su crédito,
0: no pueden hacer un deferment,
1: sino Porque si no quieren arreglar su crédito eh, por y dejar de no pagar, pagar la casa, o... van a tener que vender, exacto, porque eso no nomás va a perjudicar en esa casa, lo va a perjudicar para cualquier movimiento que ellos quieran hacer en la casa principal de ellos, entonces, yo siempre he dicho que no se vale, si, si no puedes pagar tu renta, se entiende, hay muchas personas pasando por un momento difícil, complicado por la pandemia, por todo lo que ha pasado, pero... No hay excusa por el cual no intentes aplicar para la asistencia que está ahí para todo mundo. Incluso creo que la otra vez había comentado este Jorge o George que esas compañías que dan asistencia no preguntan tu estatus legal. Entonces eso no es un impedimento para que puedas aplicar para la asistencia.
0: Exacto, exacto. Entonces es una opción. No la no la dejen perder nomás porque porque sí. Pero como te digo, o sea, es, es triste lo que le pasó a esta clienta mía que no pudo de alguna manera recuperar lo que lo que perdió pero pues vamos a ver si se puede hacer ahorita a, a través de esta compañía, ¿no? Sí, es, y mira lo que dice,
1: dice Juan, dice, People bury their heads in sand, that's the problem. Que sí es cierto, o sea, las personas tratan de, 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 de no pensar en el problema que tienen y, y, y lo tratan de enterrar como mero atrás de los pensamientos, dejándolo hasta el último motivo. Y lo que yo le comenté a él fue
0: exactamente, ¿mande? O pensando que se va a arreglar así situación sola, ¿no? Se va a
1: arreglar solo, ¿no? Y fue, fue lo que yo le dije, le dije exactamente, le dije, o, o se esperan hasta el último momento y desafortunadamente ya es muy tarde, ¿no? Y él está comentando aquí, se sí, es triste porque el momento, en el momento hay oportunidades, y, y es Exacto. lo que acabo de mencionar yo aquí, que saludos hay oportunidades a, y hay que aprovecharlas.
0: Saludos a Miguel Ramírez, a Gay Varias, a Alex Torres, gracias por darle like al video. Muchísimas gracias. A Mocha, mi esposa, muy buenos días, mi amor. Gracias por darle like al video. También, no la he visto, gracias. no la he visto
1: aquí a Mocha. Buenos días, buenos días.
0: Like, muchísimas gracias. Cualquier pregunta que tengan, por favor, no duren en hacerla la Ahí está, Aquí estamos listos para contestarles cualquier pregunta que tengan. Hoy en día se habla mucho de la gap. gap, ¿ok? Para los que no saben, si no saben, pues no saben, pero... No están informados. Pero en los últimos meses, eh, el año, se pudiese decir, es muy común, y todavía lo es, es muy común que una persona pague arriba de un evalúo. Exacto. ¿A qué me refiero? De que es muy común de que si tú estás comprando una propiedad y para ganarla tienes que apostarle 5, 10, 20 mil dólares más de lo, que, de lo que valga la propiedad, es muy común. Y aquí te muestro las diferencias, el, el appraisal gap, que es, por ejemplo, lo que vale a lo que la gente está pagando arriba de lo que vale. Y como en mayo del año pasado, a mayo de este año, ha subido casi un 13%, bueno, ha subido un 13%, porque hasta mayo... Se ha, se ha documentado que las personas han estado pagando casi un 20% arriba de lo que valen las propiedades. A lo que llegue el evaluó un 20% más, que es el efectivo que estamos hablando. Ahora, yo espero que realmente ahorita, eh, junio, julio, agosto, se vea, bueno, no junio, a lo mejor, julio, agosto, yo creo que se puede ver una declinación un poco. Un poco, porque ya no era tan común el mes pasado, ni este mes, sí había, no tanto, pero sí había, pero yo creo que ese número va a empezar a bajar, y pues ojalá sea así, porque sí si es mucho, es mucho un 20%, estamos hablando de una casa de 300 mil, 60 mil dólares, imagínate. Exacto. Imagínate. No, no, y
1: sí, sí, yo también he notado eso de que ha empezado a, a disminuir esa cantidad. Eh, y tú bien sabes que por lo general lo que viene siendo el último cuarto del año, eh, el mercado cambia también. Este, entonces vamos a esperar a, a ver qué es lo que va a pasar. Eh, septiembre todavía está mm, ni para aquí ni para allá más o menos, pero lo que viene siendo octubre, noviembre sí. y diciembre es donde miramos que, que, que muchos compradores toman ventaja. ¿Por qué? Eh, porque no hay tantas personas afuera queriendo comprar por los días festivos, por lo que tú quieras, este, pero si ahora en septiembre se acaban todos los references, ¿qué va a pasar ahí? Eso, eso va a ser algo muy importante, Alfredo, porque mira, si hay personas que aún sienten o que no pueden ponerse al corriente o que no pueden eh, entrar a un... A un plan con el banco, ahí es donde puede que empiece a haber una ola de muchas propiedades que se vengan al mercado,
0: ¿no? Exacto, exacto, y sabes que también ayer alguien me comentó y me dice, no, que este, eh, el mercado no baja, el, porque yo puse, eh, eh, estaba hablando un video donde me refería eh, que alguien le dijo a alguien, sabes que no compras, están muy caras, espérate que bajen, y dijo, no, no bajan, yo desde que llegué, eh, la compré 40 mil, y desde que tengo aquí la compré 40 mil y no ha bajado, entonces me puse a hacer matemáticas y dije, a ver, pues ¿desde cuándo estás aquí? Dije, no debes de tener más de que 10 años, yo creo 11 años, porque si estuviste antes te diste cuenta que bajaron las casas, ¿no? Entonces eh, es impresionante también obviamente el, el conocimiento que hay afuera de eso. Eh, y le hice un video, le voy a hacer un video también explicándole eso para que vea que pues sí bajan. A lo mejor no le ha bajado a él, no le ha tocado un, un, un ciclo pero eh, a nosotros nos ha tocado, lo hemos vivido, entonces eh, sí Exacto. pasa, ¿no? Sí pasa. Para todas las personas que están ahí, muchísimas gracias también a los que le dieron like ahorita el video, también este, a, a Iris, saludo a Iris, a Mari Ramírez, a Elizabeth Ávila, muchísimas gracias, cualquier pregunta no en ponerla ahí en los comentarios. Estamos hablando de cuál es la diferencia ahorita hoy en día, lo que está pasando eh, de cómo los meses de, de mayo a mayo, del año pasado a este año, cómo las personas han pagado hasta un 20%, por lo menos ha subido, hasta un 20% arriba del valor de las propiedades. O sea, se te explico, si una casa vale 200 mil, y muchos van a decir, ¿dónde? ¿dónde? Si una casa <risas> vale 200 mil, este, entonces la gente está pagando hasta 240 mil por esa casa, que es un 20% más de lo que vale para poder obtenerla. Eso es muy común todavía, es común, no tanto, pero todavía es común. Saludos, a Iris, saludos, saludos. Entonces te digo, eso es algo que ha estado pasando. Mucha gente dejó de comprar precisamente por esa razón, porque no tenían para competir con ese 20%, ¿no? No,
1: y, y es que sí, o sea, te imaginas, eh, yo pienso que lo más que un cliente eh, con, con mm -hmm. el que yo trabajé este mm -hmm. año, lo más que un cliente pagó y que me dolió el corazón, también la verdad, fue que este cliente pagó 17 mil dólares arriba de lo que valía la casa y oh, no te miento, o sea, yo para mí, o sea, fue un, o sea, no puedo no explicar, no tengo ni palabras, o sea, porque digo yo, wow, o sea, se me hace para mí, yo entiendo que es el mercado, sí. pero no me gusta este mercado a mí, a mí no me gusta, a mí me gusta que las cosas sean justas, ¿no? Y eso no se me hace algo justo de que la persona tenga que pagar tanto arriba de lo que vale una propiedad simplemente por toda la, la competencia que está allá afuera, ¿no? Dice Juan Figueroa, vendí mi casa, ¿la vendiste?
0: Vende mi casa, dice. Oh, vende mi casa. Ahí saludos dice, a Calimán, la... saludos Calimán, saludos. <risa> Dale pues Juan, Listo, gusto, listo. ya Juan. sabes. Ya sabrás tú tu si, si, quieres, <risa> si quieres
1: agarrar el capital, nomás que como, como nos dijo la traza una señal, dice, bueno, ajá, la vendo y voy a agarrar todo este dinero, ¿y a dónde me voy a ir?
0: A me voy, dónde me voy. De hecho, hoy tengo una cita también con una persona que quiere vender una casa y me dijo, bueno, la estamos pensando en vender en, en enero, febrero, uh -huh. pero depende de lo que tú nos digas, ¿no? Exacto. Eh, entonces, eso por lo menos me deja saber que están conscientes del mercado, que saben que puede que sea diferente, que consultan a un experto para agarrar la información que necesitan. Eh, eso es muy importante porque mucha gente está pensando, no, que okay, ahora, Hablando de esto que está pasando con los evalúos, donde la gente está pagando más por las casas, eh, algo curioso que en las últimas dos semanas, no sé si no se han dado cuenta, pero en las últimas dos semanas, el inventario en vez de subir, ha estado ha bajando. Uh -huh. ¿Alguien, alguien puso también en Facebook un colega, alguien alguien conocido, bueno, ni te conocí, pero es amigo mío, y puso y dijo, este o soy yo, o es que todo está como más lento exacto y, y me puse a checar, y dije qué raro ¿verdad? también yo lo, lo empecé a notar un poco y dije qué raro, entonces me puse a notar me puse a checar eh, los, los listados están entrando más o menos igual como 900 a 1000 por semana eh, están saliendo las mismas casas de regreso al mercado o sea, back on the market, o sea que regresaron al mercado <risa> este te habla, bueno. más o menos están reduciendo precios, las mismas que han estado por los últimos, últimos meses, mes y medio, que son como 400 propiedades, reducen el precio. Y están saliendo más o menos las mismas, un poquito menos, de hecho, de propiedades bajo contrato, que son como 1,100 más o menos, 1,200, a comparación de 1,400 que había anteriormente. ¿Qué me, ¿Qué me dice esto? Esto nos dice que, de alguna manera, yo creo que ya como ya estamos entrando a septiembre también, pues ya como que la gente ya se le, se le hizo el, el mercado de verano, ya pasó. Entonces dice ¿sabes qué? Pues ya, ya pasó lo bueno, hay que calmarnos. Eso es lo que veo ahorita. Puede que cambie la siguiente semana y la semana después, pero prácticamente eh, estaba viendo también el, la gráfica de, de las, las casas nuevas que están entrando. En los, ¿Y cuántas están
1: saliendo más o menos? Porque también ese número ha bajado, ¿no?
0: Sí, también se ha bajado, es lo que te estoy diciendo, ha bajado como 200 propiedades más o menos, pero igual el condado está, está grabando ventas que están pasando fuera del MLS, que ah. es lo que me sorprende también. Entonces, a ver, una pregunta dice Con ITIN, ¿cuánto dinero necesito más o menos para poder comprar un departamento de unos 120 mil en Nevada? Eh... Me, me imagino que es un condominio, ¿no? Sí, un condominio. Puedo especular, pero yo sé que pudiese variar, porque a veces si calificas, y si no calificas, cosas esas, ¿no? Claro. Pero te voy a decir más o menos un 20%. Y de hecho, ahora o mañana voy a tratar de hablar con un banco que está aquí y a ver, a ver cómo está el sistema de ellos, a ver cómo les está yendo, si se pueden usar a través de esos programas que ellos tenían. Y si sí, les dejo saber el programa para que sepan cuál es, eh, que es muy bueno, pero... A ver qué pasa. A lo mejor ahorita ya hay mejores opciones, pero vamos a ver qué se puede hacer. Pero sí, ahorita, si tú me preguntas, más o menos ocuparías un 20% que estamos hablando como de 24 mil dólares. Aparte es el gasto de cierre. El nomás el enganche.
1: Claro.
0: Ya los gastos de cierre, pues súmale otros cinco... Siete más, por ahí, más o menos. Entonces, y recuerda
1: que con un condominio, a veces tienes más gastos porque tienes que pagar lo que viene siendo el resale package, uh -huh. tienes que pagar el condo, la certificación del condominio, diferentes cosas, ¿no? Saludos a Calimán también, saludos, Calimán,
0: saludos a todos ustedes. Mirás
1: ahí lo que te puso Juan, dice dice que vende su casa, que ya viene, ya viene con tenant, la casa.
0: <risa> Incluido, dice.
1: Dice Santiago, si me preaprobaron para un préstamo de $2.40, pero yo más o menos quiero una de 70 ¿qué debo hacer? Bueno, Santiago, eh, primero que nada, si tú quieres incrementar tu calificación para comprar una casa, y, y no es que te calificaron para un préstamo de 240, te calificaron para comprar una casa con un precio de 240, porque ahí hay mucha confusión a veces, Alfredo, porque si te califican para 240, a veces el cliente piensa que eso es lo que va a financiar, y no es así. O sea, la casa vale 240, te calificaron para comprar una casa de 240 menos el enganche y Ay, esa es la cantidad onda. que vas a financiar. Para poder incrementarla otros 30 mil dólares más, lo que tú vas a tener que hacer es eh, entregar talones de cheques nuevos para que vuelvan a evaluar tu ingreso, a ver si puedes subir la calificación uh -huh. o tuvieras tú que entrar con dinero extra de tu bolsillo uh -huh. eh, o, o si estás calificando con un programa de asistencia, potencialmente eliminar el programa de asistencia y comprar la casa tú por tu propia cuenta, porque los programas de asistencia te, te reducen en lo que puedes a, a comprar, porque ellos tienen sus reglamentos de cuánto puede ser el porcentaje de las deudas contra el ingreso comparado a que si compras con un FHA eh, programa regular eh, te puedes elevar un poquito más en eso. Entonces, hay diferentes opciones, este, Santiago, este, no sé cuál es la que te corresponda a ti, pero ahí hay, 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 hay varias opciones
0: <ríe> para ti. La que la que mejor quieras, ¿no? Dice ahí.
1: Dice, Iris, dice Iris, 20% más papeleo, ¿verdad? Unos 10% 10K de papeleo no, sí. el, papeleo, el papeleo no son 10K el papeleo va a ser más o menos entre 6 a 7
0: mil bueno, con ellos pudiese ser porque ah, que, ah, si sí, el, el IT puede, sí, sí, yeah. puede ser porque yo sé que nada más la originación son como 5 entonces, ah, entonces
1: sí mil dólares entonces entonces
0: puede que sí Este, a todos recuerden seguirme en mis redes sociales, en YouTube en TikTok, en Instagram, ahí están los links abajo para los que quieran seguirme, que se los agradezco mucho, este, como te digo el, el, el mercado de vida está cambiando ya sea para bueno o para malo, hoy en día pues obviamente estamos viendo también que las casas se están reduciendo otra vez un poco habría que ver el porqué ahora con esto que está pasando en los inquilinos, puede que eso también llegase a cambiar en las siguientes semanas eh, o el siguiente claro. mes porque ya sabemos que para sacar a un inquilino puede que tarde dos semanas a un mes más o menos Entonces, pero, pero ya
1: pueden empezar a poner otro en el mercado el si saben que se va a hacer el
0: loco. exactamente y también las personas esas que a lo mejor no puedan llegar a un acuerdo ahorita en este mes con el banco, de alguna manera también a lo mejor vas a empezar a ver propiedades que van a salir al mercado con ese problema, ¿no? Y a ver qué se puede sí, hacer. Sí, porque,
1: ¿no? porque si el forbearance termina septiembre 30 y ya desde ahorita tienen que empezar a aplicar a ver qué es lo que van a hacer. Por favor, no sean como muchas personas y se esperen hasta el último momento porque hasta ponen el 30, riesgo 29 la situación de y, y para qué quieren estar tan estresados, ¿no? O sea, la, la mera verdad es, es importante que, que actúen ahorita, eh, miren bien sus opciones para que así puedan determinar qué es lo que van a hacer porque créanme, si una de esas personas no puede hacer nada por lo de February y simplemente deja de hacer los pagos. Los bancos no van a hacer ahorita como fueron en el 2008, que se demoraban un año, dos hasta tres años para poder quitarte la propiedad. Este cliente, este cliente que te acabo de decir apenas tiene tres meses sin pagar la casa y ya le dijeron que ya empezaron los trámites del desalojo y que para septiembre 16 si no paga, le van a quitar la propiedad.
0: Imagínate, Así que hay que ponerse pilas con eso. Cualquier pregunta, duda que tengan, por favor, no duden en llamarnos. Me pueden hablar a mí el 702-789-9328 para poderles contestar cualquier pregunta que tengan. O a también, ¿no? Claro que sí. Si
1: tienen preguntas, se pueden comunicar conmigo aquí a la oficina, al 702-310-6396. De nuevo, 702 cero 3106396
0: Y a todos los que están aquí con nosotros en las redes sociales, muchísimas gracias, gracias por sintonizar, gracias por estar aquí, por compartir, por darle like, por preguntar, por este ayudarnos. Muy pronto también, no saben, no, no hemos dicho nada, pero muy pronto, si Dios quiere, eh, ya vamos a estar de regreso en el estudio. Eh, está
1: bajo remodelación está bajo remodelación
0: <risa> este, tenemos sorpresitas también invitados que van a venir, vamos a, a amenizar más esto también, no solamente aquí en la radio, en la 90.9 pero también en mi YouTube, también vamos a amenizar más el, el, el contenido para que y, y haya también, más información, ¿no?
1: Y también sé que es prematuro pero ya empieza septiembre no, uh -huh. eh, para mí es, es la etapa que más me gusta del año. Sé si que ya se nos va a acabar aquí la, 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 el, el tiempo, pero a mí me gusta más el, el, el otoño, el fall. Me encanta lo que es septiembre, octubre, noviembre, son mis mejores favoritos. ¿Vale? ¿Te
0: gusta Halloween?
1: No, 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 me gusta el, el fall. No tanto Halloween, me gusta el fall. Este, yo septiembre primero empiezo luego, luego a decorar mi casa, mi casa con las calabacitas y todo lo que tú quieras ahí, ¿no? Pero. Esperamos este año, tanto Alfredo como yo, volver a reincorporar este que siempre para el mes de noviembre empezamos uh -huh. a dar la canasta con el pavo para ayudar a todas las amigas a prepararse para el Día de Acción de Gracias. Entonces, este, esperemos ya estar en la radio, esperemos tener todo sobre programado. si tienen preguntas de nuevo llamen aquí a la oficina al 702-310-6396
0: Así es, ya a todos saludos, gracias a Santiago Rodríguez por ese like, muchísimas gracias, te lo agradezco y estamos en contacto me pueden hablar al 702-789-9328 para contestarle cualquier pregunta, y nos vemos mañana en punto a las 8, saludos, que la pasen bien muy buenos días a todos, chao chao Hasta luego